staat bij de meeste hardlopers goed bekend. De marathon van Rotterdam wordt dan gelopen. Vier jaar geleden stond ik daar, mijn zoon aan te moedigen. En ik stond, aan, ik stond daar en ik denk van, dit voelt niet goed. Ik ben nou zelf ook een hardloper. Ik wil ook lopen. Dus het jaar erop, mezelf aangemeld. En heb ik de trainingen gedaan, et cetera, et cetera. En dan heb ik de marathon gelopen. Nou kan een kerkplanten, wat wij gaan doen, ook aanvoelen als een marathon lopen. En daar hebben we training voor nodig. Ik heb heel veel getraind. En uiteindelijk heb ik zo'n drie jaar geleden, op de tweede zondag van april, de marathon gelopen. En hoe denken jullie dat ik zo meteen, als ik mijn zoon weer ga zetten aanmoedigen, daar zal staan? Met een voldaan gevoel. En ik denk dat als wij met elkaar de schouders onder onze marathon gaan zetten, het starten van twee kerkplanten, dat we over een paar jaar met een voldaan gevoel terugkijken. Inmiddels staat de powerpoint aan. Je hoort hem je heen wel eens zeggen, in Nederland is het meestal herfst. Soms een weekje lente, een weekje zomer en een weekje winter. Maar over het algemeen is het herfst. Nou, als je goed oplet is dat niet zo, want de natuur om ons heen kent seizoenen. Hier in Nederland kunnen we dat echt zien. Winter, lente, zomer, herfst. Elk met zijn eigen charme en last. Ook ons leven kent seizoenen. Ik ben nu in de herfst van mijn leven. Anderen staan aan het begin van hun leven en hebben een lentegevoel en zeggen van wauw, het gaat beginnen. Je hebt vele soorten seizoenen in je leven, in je relatie, in je gezin, in je werk. Fase waar we nu in de kerk zijn, het zijn allemaal verschillende seizoenen. En ook ons eigen christelijk leven kent verschillende fases. Van rusten bij God, groeien, vrucht dragen, snoeien en weer rusten bij God. Zo staat het keurig op de, 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 de powerpoint, mooi in vieren verdeeld. Alleen, in ons leven gaat het niet zo soepeltjes. Dat gaat niet netjes, dat gaat over ons hele leven, loopt dat door elkaar heen als het ware. En steeds opnieuw kom je in een nieuw seizoen. En ongeacht in welk stadium van je leven je ook bent, je komt altijd weer in een nieuw seizoen. Jezus heeft iets gezegd over seizoenen. Ja. Of met betrekking tot seizoenen. Johannes 15, de eerste vijf versen ga ik lezen. Daar zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij. Een andere vertaling staat, reinigt hij, opdat hij meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein, door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen, als je niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft, en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun jij niets doen. 
Destijds, in de tijd van Jezus, werd een jonge wijnplant drie jaar lang gesnoeid. Drie jaar lang werden alle takken eraf gehaald op een pana, zoals je op de dia ziet. De reden was dat de plant na drie jaar sterk genoeg was om forse druiventorsen te dragen. Dan liet ze de plant groeien en dan mochten de druiven eraan komen. Maar tijdens dat proces werden alle zieke en, over, en overtollige takken werden weggehaald, zodat de, de vruchten beter konden groeien. En na de pluk hadden we weer zo'n druif. Alle takken weggesnoeid. In onze eigen tuin zien we dat ook. Het is nodig om onze tuin mooi te houden. Soms pak ik de snoeischaar. Dat doe ik meestal als Rie niet thuis is. Dat scheelt een hoop gepraat. De ene plant moet ruimte krijgen om de andere te laten groeien, zodat de andere plant weer beter kan eruit zien na het snoeiseizoen. We hebben ook een perenboom in onze tuin. En die, wordt af en die snoei ik af en toe eens, maar dat kan ik niet zo goed. Ik heb een neef, die werkt op een fruitboerderij. Volgens mij echoot dat ding erg, uh, Willow. Kan dat? Dan hoor ik dat verkeerd. Sta ik verkeerd of iets anders? Oké. Okay. Hoor je hem wel dubbel. Maar goed, we hadden het over de perenboom. Die in mijn tuin snijdt, werk ik af en toe zijn takken uitsnoeien als ze in de weg hangen voor de fiets. Maar af en toe komt mijn neef. En dan gaat hij te keer. Die werkt op een fruitbedrijf. Nou, geweldig. Moet ik er hier weer wat uitleggen. Maar het jaar erop draagt hij veel vrucht. Ik wil het vandaag dus ook hebben over de seizoenen in ons leven. Rusten bij God. Groeien. Vrucht dragen. Iets presteren. Snoeien. En weer rusten bij God. God gaat met ieder van ons een persoonlijke weg. Je kan in het ene seizoen zitten, of in het andere seizoen zitten. Als Elim staan we voor een hele uitdagende periode. Na de zomer zijn er twee kerkplanten die alle twee vrucht gaan dragen. Als wij de marathon gaan lopen, gaan ze alle twee vrucht dragen. Nou kan je zeggen... Ah, oké, okay. moet worden getraind, dat gaan we doen. En uh, dat hebben we een schema voor, en dat gaan we allemaal doen, dat is allemaal prima. En uh, we zetten de schouders eronder. Oké, okay. wanneer moet het gebeuren? 16 september, de datum. Oké, okay. gaan we doen, wat zijn de problemen? We zorgen dat we voor die tijd klaar zijn. Typisch de Nederlandse manier van aanpakken. Ook mijn manier trouwens, als er een probleem is. Maar typisch de Nederlandse manier. Waar andere culturen praten en bergen zien en van alles en nog wat bedenken, zijn wij aanpakkers. In Engeland staan we bekend als probleemoplossers. Daar zegt men, als je een probleem hebt, roep een paar Nederlanders bij elkaar met kennis van zaken en voor de koffie is het opgelost. Onderweg komen ze een paar moeilijkheden tegen, maar gaandeweg lossen ze dat wel op. Zo zijn wij, staan wij bekend. Werken. Dat is de opdracht van God. En de gelijkenis van Jezus over de talenten, dat is een groot geldbedrag, werden degenen die ermee gewerkt hadden, beloond, en diegene die er niets mee gedaan had, werd gestraft. 
Werken. Wij kennen er veel spreekwoorden over. Wie weet spreekwoorden over werken? Internet stond een zoonlijst. Wie weet er wat? Wie niet werkt zal niet eten. Vele handen maken lichtwerk. Nog meer. Nou, gehakt wordt vallen spaanders. Geweldig. Nog andere. Vele handen maken lichtwerk. Geweldig, daar hou ik van. Elin. Bidden, dat is ook een beetje werken. Maar... Hoe meer ziel, hoe meer vrucht. Nou, komen we in de spreekwoorden terecht. Werken als een paard. Werken zolang het dag is. Of van sommigen van onder ons wordt misschien wel gezegd, hij werkt op zijn 11e30ste. Waar dat vandaan komt, weet ik echt niet. Maar werken is gezond, zeggen wij. Maar is werken gezond? Op internet googelt ons aller vriend, vond ik 100, 1, 0, 0, 100 hoofdcategorieën beroepsziektes. Dat is een hoop. Zo gezond is werken dan toch ook niet. Werk, ook kerkwerk, geeft spanning. En spanning is niet verkeerd. Ria is weer gitaar gaan spelen. Als de snaren geniet ik van. Als de snaren op de juiste spanning staan, en dan staan ze vaak, dan geniet ik daarvan. Zodra de snaren niet de juiste spanning hebben, stemt ze die gitaarsnaren door ze de juiste spanning te geven. En ik heb Ria gevraagd om daar iets over te zeggen. Ik dacht dat ik een stukje gitaar moest spelen. Ja. Uh, terug naar de eerste liefde heb ik erboven gezet. Ik speel weer gitaar. Toen ik 18 was en net tot geloof gekomen, heb ik een klein poosje klassieke gitaarles gehad en mezelf wat akkoorden aangeleerd. Ook veel gespeeld, ook in de koffiebar en zo. En later in Elim, op de open groep, nou we hebben nog wel een begin in Elim, heb ik ook nog wel gitaar gespeeld. Ik heb zelfs in een bandje gezeten en een beetje weggezakt. Ik ben heel hard gaan werken en... Zo hard dat de snaren wel iets te strak gespannen waren. Dus dan kom je soms in een burn-out terecht. En als je het dan over snoeien hebt, 2016, dat was een snoejaar. En dat was niet makkelijk. Maar ik ben er wel beter uitgekomen. Eind 2017 waren we met z'n allen weg met de kerst en... Alle kinderen waren erbij, want we waren 40 jaar getrouwd. En uh, we hebben een hele goede tijd gehad. We hebben ook gebeden met elkaar. En een van de kinderen die uh, had het gevoel dat ik... Uh, ze zegt, mam, ik zie je weer op je gitaar spelen. Voor mijn gebeden ook. En sinds die tijd uh, ben ik gewoon weer gitaar gaan spelen. En uh, dat is ja, eigenlijk, waarom vertel ik dit? Op bezoek van Jon, maar ook uh, om jullie aan te moedigen... Om weer terug te gaan naar je eerste liefde. En uh, wat er ook uh, in de weg zit. Ga eens kijken van uh, 
terug naar je eerste liefde. Dankjewel, Ria. De werkdruk onder christenen is net zo hoog als bij andere mensen. Wij zeggen wel, wentel je zorg af op hem, want je ligt hem na aan het hart. Maar we leven het zelf niet. Jezus zegt, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Maar we blijven zware lasten dragen. En dat kan ook voor de komende periode gelden. Als we hard aan het werk gaan om twee kerkplanten voor elkaar te krijgen. Zorg dat de snaar van je leven op de juiste spanning staat. De manier om dat te doen vinden we terug in de seizoenen. Het begint bij God vertoeven. Dat is de voedingsbodem... Waar je de kracht vandaan haalt om te groeien. Bij God zijn. De rust die God geeft. Kennen jullie Gods top 10? Wat is Gods top 10? Er wordt wel gezegd wat Gods top 10 is. Dat zijn de 10 geboden. Weet je, bij God, in de top 10 van God staat rust. Het vierde gebod, gedenk de sabbadag dat je die heiligt. Dan gaat het mij niet om sabbat of zondag of andere dingen. Maar het gaat erom dat in Gods top 10 staat, kom in mijn rust. Sterker nog, het is een opdracht, ga in de rust. Het staat in het rijtje van niet stelen. Niet moorden, geen overspel plegen. Als mensheid zijn we begonnen, volgens Genesis, met een dag rust. Adem en even werden geschapen, een dag rust. Periode daarna, elke dag kwam God een ommetje maken. Met Adem en even. Even de dag doorspreken. Jezus sprak dagelijks met God. Dat was geen optie. Niet van, nou ja, ik heb vandaag geen zin in, ik heb druk gehad, ik heb zoveel mensen eten gegeven en dit en van alles en mensen beter gemaakt en ik heb veel gelopen en over het water en al die dingen. Nee, nee. Er was geen optie. Elke dag sprak Jezus de dag met zijn vader door. Dat noemen wij wandelen met God. Psalm 84. Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tent der goddelozen. Ja. Nou, dat zal wel mee, kan u zeggen. Maar denk eens, kijk naar je eigen leven. Want ik kan dat niet, ga je nu denken. Ja, dat is wel mooi, is wel mooi zeggen, jongen, bla bla bla. Nee. Dan kijk naar je eigen leven. Zou je mijn plezier willen doen? 
En eens even tellen hoe vaak je gisteren op WhatsApp hebt gekeken. Denk er eens even over na. Gisteren was misschien een dag vrij. Vrijdag. Hoe vaak heb je vrijdag in de Bijbel gelezen? Hoe vaak heb je vrijdag moment genomen om stil te zijn voor God? Dat is een manier om, om bij God te komen. Neem de tijd. Laat je de Gods liefdevolle om aanwezigheid omringen. En luister dan hoe na een tijdje God jouw naam roept. Joel, Femke, Elwin, Danielle, Esmee. Iedereen, ook achterin, Roberto, Bert, Jacob, Dick. Wees stil voor God. Hij noemt je naam. En bedenk dan eens, hé, hey, God spreekt mijn naam. Zou u soms vragen aan mij van wat ik wil hebben? En dan zullen er woorden in je opkomen als vrede, geloof, liefde, wijsheid, kennis, in waarheid leven. Laat het komen. Dat is een manier om in de rust van God te komen. Iemand schreef, gedachten blijven als muggen in je hoofd zoomen. Om die te stoppen, moet je jezelf één gedachte opleggen. De gedachte van God. Moet je dan een plekje ergens achter een dikke boom gaan zoeken, waar niemand je ziet, en je helemaal terugtrekken van de wereld? Nou, als dat zo is, dan is dat zo. Ria gaat graag op de bank zitten, en dan is ze rustig. Dan spreekt God. Of ze speelt gitaar. En dan spreekt God. Nou is denk ik God de enige die blij zou zijn van mijn gitaar spelen om hem te loven en te prijzen. Maar dat is niet mijn manier van God zoeken. Mijn manier van God zoeken is eentje wandelen. Mijn manier van God zoeken is op de tuin. Gewoon wat werken. Ik ben er vanmorgen even geweest. Heerlijk. Mijn manier is, als ik een rustig klusje heb, eventjes rustig, want ik stond een paar deurposten te verven, moest gebeuren. En na verloop van tijd dan denk ik, hé, hey, Gods rust komt in me. Rust bij God geeft groei, zoals planten voeding uit de grond halen. En na de groei komt vrucht dragen. Niet onze prestatie. God doet het. Maar na het vruchtdragen. Dan komt er nog een paar andere dingen. Onze groei die we gehad, gehad hebben, zien we hier op de dia. We hebben geleerd om God meer te aanbidden. We hebben geleerd om God meer te lof te prijzen. Onder andere via Burn in Gouden. We hebben geleerd om naar buiten te gaan met multiculti. Geweldig initiatief, het maaltijd houden met andere culturen. We hebben de voedselbank, andere initiatieven. We hebben een week de city. Daar zijn we in gegroeid. En de komende tijd zullen we elkaar nodig hebben. 
Er zullen moeilijkheden op ons afkomen. Om onvrede te laten groeien. Oud zeer kan weer bovenkomen. Niet alles is direct een geestelijke aanval. We hoeven niet achter elk iets, iets te zoeken. God zal deze tijd gaan gebruiken om ons dichter bij elkaar te brengen. Met andere woorden, het kan ook snoeien, reinigen zijn. En daar heb ik dit van meegenomen. Kijk, de meeste planten worden gesnoeid met zo'n heel klein snoeischaartje. Er staat niet zoveel voor. Takje eraf, takje eraf, takje eraf, klaar. De dikkere takken, daar heb je zo'n apparaat voor nodig. Daar moet je mee de dikke takken eruit halen. Nou is over het algemeen het snoeien voldoende om zo eentje te hebben. Maar de pijn die je doet, kan wel de pijn van deze schaar zijn. Hoe dunner het takje ook is, het kan je pijn doen. Enkele jaren geleden waren we ons, hebben we ons als leden van Elim is afgevraagd, iets afgevraagd. Ik zie ons nog in de tuin zitten bij een, eentje, een van ons. En er werd de vraag gesteld aan ons, zijn we collega's van elkaar of zijn we vrienden van elkaar? Zijn we collega's van elkaar of zijn we vrienden van elkaar? Heb jij hem eens afgevraagd wat jouw antwoord op deze vraag is? Ik zie ons nog in die tuin zitten. Doe je de dingen omdat van je wordt gevraagd? En spreek je alleen maar over kerkgerelateerde zaken? Of gaat het om vriendschap? Wat hebben wij ermee gedaan? Het is denk ik een jaar of drie, vier terug dat het was. Hebben we er iets mee gedaan? Ik denk dat het een trainingsvraag was van God. Voor de periode waar we nu in komen. Om ons te helpen dat laatste stukje training voor de marathon te gaan lopen. Want die laatste paar weken was voor mij de opdracht in de trainingsschema om één keer per week 30 kilometer hard te lopen. Dat viel niet altijd mee. Ik had soms tegenwind, soms vroor het, soms had ik snoeiende regen. We hebben het wel nodig om elkaar te stimuleren. Jezus werkte onder tijdsdruk, want hij had maar drie jaar met de twaalf discipelen. En met ieder van hen had hij een vriendschapsband. Met drie van hen was de relatie nog beter, daar deelde hij alles mee. Maar ik denk zelf dat als mensen Jezus en zijn discipelen zagen, die twaalf, dat ze zagen dat er vriendschap was. Dat die vriendschapsband het was van, hé, hey, daar wil ik bij horen. Dat is goed om daarbij te horen. Het gaat namelijk bij God om karaktervorming. Niet om de activiteiten die we doen, maar om de karaktervorming. Hoe deed Jezus dat? Nou, Petrus werd in het openbaar terechtgewezen. Iedereen zag het. Jacobus en Johannes kregen op hun kop toen ze vroegen om een goede plaats in het koninkrijk. Daar zal menig woordje over gesproken zijn. Van, heb je nou weer dit? Heb je nou weer dat? Maar ondanks dat 
bleven ze vrienden. Of was het soms dankzij dat. Juist dankzij dat bleven ze vrienden. En gebruikte Jezus deze voorvallen om de eenheid te laten groeien. Ik heb zelf ervaren dat er een enorme zegen is. Om tegen iemand te kunnen zeggen. Onze vriendschap is groter dan de verschillen waar we nu tegenaan kijken. Vriendschap maakt sterk. Maakt één. Jezus wil ons karakter veranderen. Door de Heilige Geest. Om de Heilige Geest zijn werk te laten doen. Weet je hoe Petrus dat vraagt? In 1 Petrus 3. Tot slot vraag ik u. Wees alle eensgezind en leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broeders en zusters. Wees warmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kaat. Als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, omdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Mooie woorden. Kunnen we over ons heen laten gaan. Maar... Staan daar drie stoelen? Staan er niet voor niks? Ik heb wat vragen opgesteld. Nou, als ik iedereen gehad, wie willen van. Mij toch niet, mij toch niet? Ik heb drie mensen al gevraagd, die hebben zich erop kunnen voorbereiden, dus wees gerust. Maar dit zijn de vragen. Ik wil u uitnodigen om daar eens even over naar te kijken. Gewoon een half minuutje, heel kort. Laat eens op je inwerken. Als je wilt, praat er even met elkaar over. De mensen die ik gevraagd heb, wil ik vragen om naar voren te komen ondertussen. Deze, dit zijn de vragen die ik denk van ja, dat het belangrijk is om eens over na te denken in de periode waar we nu zitten. Maar ook in de periode die eraan komt. Want we zullen het nodig hebben. Drie vragen. Hoe zie je de vriendschapsrelatie tussen broers en zussen in de gemeente? Zijn we betrouwbaar naar elkaar? En durf je jezelf kwetsbaar op te stellen naar elkaar? Ik denk dat dat essentieel is voor ons de komende periode. En dit is Dick. Geweldig vent. Dankjewel Dick dat je bij hier zijn. We zijn uit naar wat je gaat zeggen. Arjan, dankjewel dat je het bent. Ook jij hebt iets in te brengen, Marion, met al jouw vaardigheden. Fantastisch. Dankjewel. Nee, geweldig. We hebben elkaar, we hebben elkaar allemaal nodig. Jij hebt jouw kwaliteiten. Arjan heeft zijn kwaliteiten in het uitgaan, in het dingen zeggen. Dick, een hele vriendelijke man. We kennen hem allemaal. Drie kwaliteiten die hier zitten. Geweldige mensen. En het mooie is, van allemaal van jullie kan ik precies hetzelfde zeggen als ik even nadenk. Geef elkaar complimenten. Goed. Wie wil aftrappen? Hoe, ziet, hoe zie je een vriendschapsrelatie tussen broers en zussen in de gemeente? Wie wil wat zeggen? Het is eng in het begin. Ik zal de microfoon erbij halen. Dan ga je niet zo hard te praten. Wordt het nog enger? 
Wat was de vraag ook weer trouwens? <laughs> Hoe zie je een vriendschapsrelatie tussen broers en zussen in de gemeente? Ja, als je uitgaat van het ideale plaatje, dan, dan, dan denk ik dat als, je, als broeders samenkomen, dat is het mooi als je je hart met elkaar kan delen, als je kwetsbaar naar elkaar kan zijn. En in het leven loop je natuurlijk tegen dingen aan. En, uh, ja, in de wereld wordt daar vaak niet over gepraat, deel je dat niet. Als je naar collega's kijkt, dan uh, dat is, ja, die leer je op dat vlak niet kennen. Maar wij kennen Christus, we leren kwetsbaar te zijn. Hoe mooi is het om, uh, om te delen, weet je wel, van, van waar je doorheen gaat. En, uh, ja, dat, geeft ook, dat schept ook weer een band. Dankjewel. Ik ga het even kort. Ander nog? Ja, dat, uh, dat kwetsbaar zijn, dat, dat uh, spreekt mij erg aan, inderdaad. Dat je uh, elkaars uh, hart laat zien. En dat, uh, ja, soms gebeuren er ook wel eens uh, uh, minder leuke dingen of minder leuke woorden. Maar dat je dan ook... Uh, open bent uh, naar elkaar en, uh, en het dan uh, goed, goed maakt, want anders blijft er iets uh, uh, verborgen in je. En uh, ja, ik ben altijd getroffen door het verhaal van Mozes die een vriend van God genoemd wordt. En dan zegt God op een gegeven moment zal ik voor mijn vriend Abraham iets verbergen. En dat is denk ik uh, heel mooi, als je open durft te zijn, durft te lachen, durft te huilen met elkaar en elkaars gevoelens en elkaars geestelijk, uh, geestelijk leven durft te tonen. Dankjewel. Marion, wil jij nog wat zeggen? Nou, ik denk dat uh, vriendschapsrelaties in gemeenten uh, belangrijk zijn. Uh, en heel waardevol om... Uh, uh, kijk, daar bouw je een gemeente niet mee. Maar ik denk dat binnen de gemeente zelf wel belangrijk is dat je met mensen of iemand een, relatie hebt, een vriendschapsrelatie hebt. Om in ieder geval van hart tot hart te kunnen spreken. Ik denk dat we dat allemaal wel nodig hebben. Oké. Okay. Dankjewel. Wil iemand nog iets zeggen? Nee? Ik denk dat door alle drie, jullie hebben netjes heel je huiswerk gedaan. Door alle drie de vragen zijn gelijk benoemd, de onderdelen zijn benoemd. Dankjewel, dus dan wordt het een hele korte intermezzo. Dank jullie wel. Even mooi om te horen hoe, uh, hoe andere mensen, die, uh, ik heb ze gisteren de vraag gestuurd, ze hebben zich even kunnen voorbereiden. Jullie hebben er zelf ook over nagedacht. Laat die gedachten die God in je gelegd heeft, eens rustig groeien. En ga er iets mee doen. Denk niet alleen maar van, nou dat was mooi en ik heb erover nagedacht. Maar uh, ja. Ik heb mij tot doel gesteld, ter aanleiding van die vragen, om eens af en toe met een paar mensen op één op één basis in de kerk gewoon eens iets gezelligs te gaan doen. Nou, dat bevalt hartstikke goed. De bierkroeg doet het goed, maar op onze kosten denk ik dan altijd maar toch, niet jou wel? Ja, Nee, maar het gaat erom, het gaat niet om bier. Het gaat om dat je iets goeds met elkaar doet. Waar je elkaar in kunt vinden. En ik denk dat uh, die vragen die daar staan, dat ik daar, dat wij, en wij betekent wij, ik ben niet afstandelijk wij, maar ook ik, 
heb nogal wat te leren op deze punten. In de tijd die eraan komt, hebben we elkaar hard nodig. Er zal veel op ons afkomen. Kleine irritaties zullen als ze niet snel worden uit worden gesproken, groeien tot grote punten. De discipelen, ik heb ze net al even genoemd, zullen soms best een hartig woordje met elkaar hebben gesproken. Als je nu kijkt naar de mentaliteit in het Midden-Oosten, zullen de vonken eraf gesprongen hebben, denk ik. Want als er een bepaalde regio is waar ze elkaar echt goed dingen kunnen vertellen, is het daar. Weet jullie de bijnaam van Jacobus en Johannes die Jezus ze gaf? Zonen van de donder. Ja. Ja. Zat de naam om trots op te zijn dus. Nou, ja. Hallo, ja. ja. Nou, fijn jongen dat je er bent. Ja, je bijnaam is zoon des donders. Ja. Ah, leuk dat jij er ook bent. Hoe zou je dat vinden? Als vechterswaas misschien wel leuk. Maar als volgeling van Jezus. Toch smeet Jezus hen ineen. En wat denk je van Matthäus? We hebben dit, deze maand onze nationale volkssport natuurlijk weer. De, 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 voor 1 april, 1 mei moet het tegenwoordig klaar zijn. De belastingaangifte. Maar Matthäus was een niet al te eerlijke belastinginner. En als je die samen ziet met Nathanael. Hé, hey, Nathanael, leuk dat je er bent. Geen bedrog in jou. Oh. Dan ben ik Matthäus. Oeps. Laat ik me wel een beetje terugtrekken. Want ja, hij. Zonen van de donder. Oneerlijke mensen. Eerlijke mensen. Allemaal mensen. Jezus heeft van die ruwe groep mensen met uiteenlopende karakters aan elkaar gesmeed tot mensen die de bakermat vormen van ons geloof. Van u en mijn geloof. Ik denk dat mijn discipel bij het horen van de naam, zoon van, jo- van de bijnaam van de Jacobus en Johannes... Zou iedereen gedacht hebben, nou, zijn dit nu de mensen die de boodschap van God moeten brengen? Of zie je Matthäus en Nathanael al samen het, het evangelie brengen? En dan heb je ook nog Lucas, hoogopgeleid. Onderzoekt alles, zegt hij zelf. Met Petrus, kort lontje, reageert zeer snel op alles... En Thomas, de cynicus. Weet je, er is, toen ik dit las, dacht ik van, ik begrijp Jezus. Ja. Johannes 17. Vader laat ze één zijn. Hij zal er een hard hoofd in gehad hebben. En toch wist Jezus, het komt goed. Er is niet zoveel verschil tussen de discipelen, want daar kunnen we makkelijk over praten. Maar kijk tenminste naar jouw karakter. Ook voor mezelf. Ook wij komen van verschillende achtergrond. Hebben onze manier van reageren. 
die de ander niet altijd kan waarderen. Toch heeft God ons bij elkaar gebracht. De discipelen lieten zich snoeien en reinigen door Jezus. Met misschien een kleine snoeischaartje. Wat af en toe net zo zeer kon doen als het grote, de grote snoeischaart. Weet je, er zou veel werk verzet gaan worden om alles op tijd klaar te krijgen. Laat je snoeien. De juiste spanning op de gitaarsnaren waar Ria over sprak, geeft een mooi resultaat. Durf jij, durven wij God de gitarist te laten zijn die op onze gitaar speelt, die onze snaren beroert? God zorgt dat we goed op elkaar afgestemd zijn. Laat het gebeuren. Daar gebruikt die snoeien voor. Loop ze niet uit, gaat ze niet uit de weg. Want Jezus gebruikt ze om ons te vormen. Te leren om in de aanwezigheid van God te komen. Johannes 15 zei dit al. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. De cyclus waarmee ik begon was bij God vertoeven. Groeien, vrucht dragen, snoeien en weer bij God komen. Na het snoeien komen we de volgende seizoen van deze cyclus. Bij God vertoeven, tot rust komen. Dat hebben we nodig als snoeien pijnlijk is geweest. Kunnen we weer tot rust komen, kunnen we weer voeding krijgen. Wat leren we daar? Met Pasen hebben we de opstanden van Jezus herdacht. De steen was weggerold. Hoe is het met de steen op jouw hart? Is die weggerold? Kan Gods licht in je hart, in je hart schijnen? Zodat je ogen weer Gods liefde laten, laten zien aan de ander. Rol die steen weg. Zodat we het gebed van Jezus in Johannes 17, laatste 1 zijn, kunnen laten zien aan de wereld. Het gevolg van moeite in mijn leven was en zal zijn dat ik weer bij God uitkom. In de psalmen vind ik woorden waar ik eerlijk tegen God kan zijn. En mijn eerlijke woorden naar God zijn niet de woorden die de meesten van jullie zouden willen horen. Eerlijk. Oprecht. Nu dat God wacht op onze eerlijke woorden. Van de pijn die het soms doet. De moeite die het soms doet. Het, ja, september... De helft. Hoe groei je erheen? Hoe laat je je snoeien? Hoe zorg je dat het goed gaat? Dat zijn de moeilijkheden. En ik vind het ook moeilijk. Maar ik kan mijn moeite en twijfel bij God brengen. Op een eerlijke manier. Laat alsjeblieft, laat alsjeblieft de vrome woorden achterwege. Als het zeer doet, dan doet het zeer. En als ik mijn hoofd stoot, ik zat gisteravond te kijken naar mijn Asterix en Obelix en Vleg, hoe heet die jongen nou? In elk geval speelden ze Engelse mensen. Oh, I've hit my hurt. And it was painful a little bit. Nee. Als het pijn doet, doet het pijn. En dan mag ik tegen God zeggen, het doet zeer. En ik weet dat het genezen wordt. En ik weet dat ik daarna weer bij God kom. 
En ik weet dat ik daarna weer zal groeien. En ik weet dat ik daarna weer zal worden gesnoeid. En ik weet dat ik daarna weer bij God mag komen. Weet je? Zijn wij in staat om God, onze juk, om, God, om onze last op Gods schouders te leggen? Voor de komende maanden wil ik deze tekst met jullie meegeven. We hebben het nodig. Ons doel is God groot te maken in het proces waarin we nu zitten. En ik weet zeker dat beide kerkplanten zullen groeien. Laten we dat voor opzetten. God laat beide kerkplanten groeien. Ik heb overal van die, die, die druiventrosjes laten zitten. Puur om te laten zien dat God laat ons vrucht dragen. Er zijn twee aparte druiventrossen. De ene is een andere kleur dan de andere. Dan de ander. Prima, dat is geweldig. Er is vrijheid in God. Maar heb geloof dat God, net als ik, of niet net als ik, maar dat God ons laat groeien. En dat we net als ik, als ik nu bij de marathon sta, wauw, het is gelukt. En dat wij over een tijd zeggen, wauw God, het is gelukt. We hebben twee fantastische kerkplanten staan. Laten we met Jezus tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononder, ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn de offers waarin God behagen schept. Zullen we naar God toe gaan? Vader, dank u wel dat we bij u kunnen komen, dat we hier zo voor uw troon mogen staan. We weten dat er een periode aankomt waarin we uw hart nodig hebben waarin we geloof nodig hebben, waarin we genezing nodig hebben, waarin we kracht nodig hebben, waarin we elkaar nodig hebben. Heer, we verlangen van u dat u ons daar de liefde voor geeft, om elkaar te scherpen, om elkaar op het juiste pad te houden, zodat we over een paar jaar kunnen zeggen, wauw, het is goed geweest. Dank u wel, Jezus, dat uw genade ons daarin leidt. Dank u wel dat u ons door de pijn heen leidt. Dank u wel dat u ons door de, door de moeite heen leidt. Dank u wel dat uiteenlopende karakters, op gebed van Jezus, laatste een zijn, aan elkaar zullen worden gesmeed. Heer, zegen ons. Heer, laat ons als elkaar moeten spreken over dingen, in een zachtmoedige houding gaan spreken, zodat we elkaar kunnen vergeven. En dat we kunnen elkaar, tellen, elkaar kunnen zeggen. Hé, hey, hé. Hey. Onze vriendschap is groter dan onze verschillen. Amen.